0: İzlediğiniz başlıyor teşekkür <Gülüyor>
1: Takvimlerimiz 10 Ocak 2013'ü gösteriyor. Bugün itibarıyla Türkiye'deki Facebook kullanıcı sayısı 31 milyon 247 bin 120 kişiyi aştı. Avrupa lideriyiz. Bu demek oluyor ki sosyal medyayı bir hayli seviyoruz. Çok kullanıyor, çok paylaşıyoruz. Ama dikkat, bu kadar sevdiğimiz sosyal medyayı doğru kullanmazsak dava konusu olabiliriz. Merhaba, sunucunuz ben Dilara Eldaş. İşte bu dava konularını konuşacağız efendim bugün. Sosyal medya hangi hallerde ayağımıza dolanabilir... Birleşim Avukatı Sertel Şuracı stüdyomuzda hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sertel Bey ile şunları konuşacağız. Diyelim ki sosyal medyada mağdur olduğumuz konularda... Ee, bilişim hukuku şu anda Türkiye'de ne kadar gelişmiş, neler yapabiliriz? Sizin düşündüğünüz dinleyicilerimiz için mağdur oldukları bir şeyler var mı? Bunları soracağız. Dinleyicilerimiz de bize Twitter üzerinden katılabilirler. İnternetler hashtag ile. Dilerseniz e, Amerika'da bir örnek vardı birkaç gün önce yaşadığımız. Oradan başlayalım. Bir Amerikan vatandaşı 18 yaşında adı Jason. Şöyle bir şey yazıyor Twitter'a. Twitter'de değil, Facebook'a şöyle bir şey yazıyor. Dün çok sarhoştum, sarhoş araba kullandım. Birine çarptım ve kaçtım. Kim olduğunu bilmiyorum. Ve bunun üzerine bir arkadaşı kendisine Facebook'tan ihbar ediyor polise. Ve bunun üzerine de tutuklanıyor. Evet. Facebook'taki bildirdiğimiz bu, bildirdiğimiz tüm bu iletiler paylaştıklarımız da dahil olmak üzere ne kadar başımıza iş açabilir? Bu kadar ciddi mi bir hal vaziyet aldı durum?
0: Ya demek ki burada arkadaşlarımız acı. Doğru seçmemiz gerekiyor. Ya da arkadaşlarınız arkadaşlarına güvenmememiz gerekiyor. Ki bu mesele de öyle, öyle olmuş. Ki Zuckerberg'in de açıklaması bu şekildeydi. Hani kendi paylaşmış olduğu bir şeyden onun başına bir iş geldiğinde arkadaşlarınız arkadaşlarına güvenmeyin ya doğru seçin şeklinde açıklaması olmuştu. Onda bir çözüm yoktu bununla ilgili. Aslında ee, şu var. Sizin kendinizin söylemiş olunca ikrar etmiş olduğunuz değilim madem teknik anlamıyla. Ee, bir şey sizin için kesinlikle suç delili olmuyor. Sadece... Ee, hani suçu kesin olarak siz yaptığınızda üzerinize kalmıyor mesele bunun üzerine hemen e, ilgili artık kurum neyse i, i, bu işleri yapan yetkililer önce bununla ilgili araştırma yapıyorlar Ara, aracınızı araştırırlar evinize gelirler bakarlar gerçekten siz mi yapmışsınız bunu onun üzerine delillendirip giderler ama tek başına işte böyle bir paylaşımın sebebiyle kesinlikle ceza almazsınız. Ki bizim ülkemizde de benzerleri bu şekilde yaşandığını ben hatırlıyorum. Avcılarımız özellikle başına gidiyor bu meseleler. Ve gerçekten de Orman Bakanı iyi takip ediyor anlaşılan bu Facebook ki yine arkadaşlarının ihbarıyla ortaya çıkan bir vatandaşımız elinde Şahin'le bir fotoğraf çektirmişti. Hı. Bu yüzden ceza aldı kendisi. Aynı şekilde hatırladığım kadarıyla yine Sakarya civarında yaban avlanması ile ilgili problem yaşanmış. O da fotoğrafı üzerine bu konuda ceza yemişti. Hepsine yetkililer önce evine geldi evinde ama yaptılar. keçete ete yakaladılar evinde. O yüzden ceza aldı ve aynı zamanda pompalı tüfeğe vardı. Eğer tamam dediler sen yaptın. Tek başına o, o e, paylaşımız olmayacak. Çünkü bu sefer şöyle bir ifadesi vardı orada. Mesela Şahin meselesinde ceza almadığını düşünüyorum bu vatandaşımızın. Çünkü e, benim değildi. Ben vurmamıştım onu. Başkaları vurmuştu. Ben sadece meraktan öyle fotoğraf verdim. Hava olsun diye demişti. ona ceza almadı. Çünkü bir şey yakalanmadı. Ama diğerinde Evin keçeti ve pompalı tüfek bulunduğu için cezayı aldı. Kesinleşti o da.
1: Tabii o fotoğrafı paylaşırken bakın ben ne güzel işte vurdum diye de yazsa, ben yaptım diye de yazsa Hı-hı. ifadesini farklı türlü verdiğinde orada yazdığı da önemli olmuyor o zaman.
0: Elbette bu tip konularda aslında hakimin karşısına çıkartılıyorsanız hakimlerin ne dediğiniz o önemlidir. Yani burada diğer interneti yazmış olduğu şeyin önemi yok ama dediğim gibi buna ek delille desteklenmesi gereken ifadeler.
1: Böyle durumlarda cezalar ne kadar boyuta ulaşabiliyor peki?
0: Yani aslında işlenen suça göre elbette değişecektir bu. Ama e, işlenen suçun e, üst hat ve alt hat sınırları dediğim gibi neyse o suç ne, ne işlenecekseniz neye karıştıysanız ona göre değişir tabii.
1: Trafikte İstanbul için şu anda benzer uygulamalar var evet. onları da görüyoruz. E, hatalı sollamalar veya e, emniyet şeridini kullananlar için aynı şeyler söyleniyor. Fotoğrafını çekin yollayın plakası evet. ama açık olacak şekilde biz de üzerinden gerekeni yapalım deniyor. Evet. Peki orada yine aynı durum var. Evet yine de bir manipülasyon olması söz konusu kötü niyetle de kullanılabilir. Bunun önüne nasıl geçiliyor?
0: Elbette yani bu çok da kolay bir iş değil. Yani hem fotoğrafını çekiyorsunuz emniyet yerinden giden bir araçtan bahsedelim örneğin. Bunu gönderdiğiniz zaman gerçekten bu photoshopla ile yerleştirildi bir kötü niyetim vardı anlamak mümkün değil. Zaten böyle bir itiraz geldiği zaman bunu mahkeme incelemek durumunda. Yani illa ceza kesildiği anda bütün cezalar kesinleşmiyor. Mutlaka ne itiraz merdiği var. İtiraza gittiği zaman bu fotoğrafı çeken vatandaştan bunun orijinali istenilecektir mutlaka. Diyelim ki çıkmadı işte o zaman vatandaşımız iftira etti attığı için o ceza alabilir. Yani buna çok dikkat etmek lazım. Hatta işte daha da büyüyebilir. Ee, diyelim ki siz böyle fotoğrafı çekerken kendi şoför mahallinizden çektiniz sol taraftan ee, polis memurları size iki tarafı da ceza kesede. Bir tanesi ilme yerinden gittiği için diğerini de e, araç kullanırken trafiği tehlikeye düşürecek şekilde elinde cihazla fotoğraf çekmeye çalıştığı için o yüzden yani... Ama
1: fotoğrafı çekin deniyor. O, o da bir çelişki
0: Ama o zaman sol taraftan çekmeyin. Elinizi hmm. sağa doğru uzatacaksın, sağdan çekeceksiniz o fotoğrafı anlaşılmayacak böylelikle.
1: Anlaşıldı peki. Dediğiniz gibi... Kötü niyetli kullanılabilinir, tehdit amaçlı kullanılabilinir. Peki hmm. şuraya varacak mevzu belki de e, Twitter'da örneğin ya da yine aynı şekilde Facebook'ta da olabilir. Hmm. Ben yazmadım deyip işin içinden çıkılabiliniyor. Burada tabii ki suçun soru derken en büyük, en temel olan hakaretlerden bahsediyoruz. Evet. Diyelim ki ünlü birilerine de çok yapılıyor bu. En çok onlarda görüyoruz. Ünlü birine bir hakaret ediliyor fakat ardından tweet siliniyor. Bu sefer hatta e, Gülsevi Çiftler'in bu konuda bir sorusu var. E, IP'ler tespit edilemiyorlar. Demiyor. Bunun ne
0: nasıl geçilecek deniyor. Bu tezbinin konusunu önüne geçmek gerçekten mümkün değil. Yani bu tamam devletler arasındaki problemlerden kaynaklanıyor. Her ne kadar bir Türk makam Türk Cumhuriyet Savcılığı bir Amerikan makamı yazdığı zaman cevap vermek zor ise de ki, ki kanunumuz ki var. Twitter e, Amerika'da, merkez evet.
1: Amerika'da anlaşmalarımız var.
0: Söylüyoruz. Bu istinab ediyoruz, bunun bir problem yok. Fakat bu sefer kendi hukukları devreye giriyor. Diyorlar ki sizin işte ülkenizde kişisel verilerin korunması ile ilgili yasa yok. Ben bu bilgiyi gönderdim. Nasıl korunacağız ne yapacağınızı ben bilmiyorum. Hep bu tamamen emin olun şu an büyük bir problemimiz bizim. Bu noktada ne Facebook ne Yahoo ne işte diğer önemli firmalar bu konuda bilgi göndermemekte. Ama ee, de yapılabiliyor demek ki. Örneğin Microsoft bu konuda başvurduğunuz zaman kendi bünyesindeki programlarındaki hangi uygulaması kullanıyorsanız onunla ilgili yazdığınız zaman yazıya Türkiye'den cevap alabiliyorsunuz ve onun hangi tarihte hangi saatte Nasıl oturum açtığın, ne hangi işlem yaptığın bilgisi size gönderiliyor ve bunun üzerine işlem yapılabiliyor. Ee, ama diğerlerinde de kesinlikle bu bilgiler şu an gönderilmediğini biliyoruz. Tespit etmenin tabii ki başka alternatif yolları var ama bunları ya, hukuksal olarak hani kabul etmekte de mümkün değil bir takım şeyler ama zaten tek başına IP de bir delil değildir. Bu da bir gerçek. Hı-hı. Gidilecek IP buldunuz, kişinin adresini tespit ettiniz. Hı-hı. Onun bilgisayarını zaten el konuluyor, inceleme yapılıyor. Orada yapmış olduğu suçla ilgili ek deliller varsa artık Tamamen bir kanaat oluşuyor. Yoksa tek başına bir IP'den hiç alakasız birisinin evine de elbette. Ki bir suç işleyen kişi de bunu mutlaka ya internet kafeden yapar ve açık şifresi internetinden yapar.
1: O da yine tamamen e, tespit etmesi kolay değil. Amerikan merkezde şirketler tabii ki Facebook, Amerikan merkezde Twitter aynı şekilde. Ama Türkiye'ye dönüp baktığımız zaman ekşi sözlüğü mesela söyleyebiliriz. Ekşi evet. sözlükten çok fazla e, kimlik talebinde bulunuluyor bunu her seferinde evet vermeli midir ekşi sözlük tarafı yani sadece söz, sözlük üzerinden değerlendirmeyelim elbette ama evet. forumlarda çünkü şunu söylemek lazım forumların kendine de has bir kurallar dizisi var sonuçta oraya üye olduğunuz zaman onunla beraber devam ediyorsunuz onları kabul edip onunla beraber devam ediyorsunuz fakat sonuçta bunlar kullanıcı tabanlı oluşturulmuş içerikler tamamen bir emek veriyorsunuz oraya Heh. fakat karşılığında bir nevi ihbar edilmiş oluyorsunuz.
0: Bu aslında anonimlikle bir ceza problemi çıktığı zaman ee, makamların karşısında durumumuzun yarıştığı bir durumdan bahsediyoruz. Gerçekten sonra sen hiç kimse gerçek ismini kullanmıyor bu tip sözlüklerde ya da forumlarda. Hep takma isimlerle işlemler yapılıyor burada. Ha şöyle bir sınırı koyabiliriz. Evet siz anonim olabilirsiniz ama başkasına hakaret ettiğiniz yere kadar diye düşünebiliriz. Ama Hı. bu böyle olmuyor kesinlikle. Siz Türkiye'de kurulan bir Türkiye'de şirketseniz zaten ve Türkiye Türk vatandaşıysanız size Cumhuriyet Savcı'ndan böyle bir yazı geldiği andan itibaren mevursunuz bunu vermeye. Ki bununla ilgili bahsettiğin sözlükler hepsinde tartışmalar çıktı vakti zamanında. Hatta hani boykot edildi. ayrılmalar oldu sözlüklerden Hı-hı. ama yapabilecek bir şey yok yani siz Türkiye'de kullanmış şirketsiniz o, o bilgi vermek durumundasınız çünkü siz mahkemeden ya da savcılıktan böyle bir talep gelmiş resmi bir talep gelmiş artık vereceksiniz o bilgi elinizde yoksa Ama yine de. ama yine
1: de burada e, suç unsuru hakaret olduğu zaman dediğiniz gibi normal şartlarda gerçek hayatta nasıl işliyorsa ceza sistemi aynı şekilde işliyor
0: elbette işliyor ve daha da ağırlaşabilir çünkü
1: mesela hesabın kapatılması söz konusu olabilir mi böyle bir durumda
0: o hesabın kapatılması meselesi az önce bahsettiğim sözleşme ile olabilir. Sonuçta e, kullanıcıyla. ile site sahibi şirket kenarına sözleşme yapıyor ve bunu yaptırım olarak bunu belirlemiş olabilirler. Ee, ama mesela ulusal büyük uluslararası büyük firmaların sistemlerindeyse e, aslında anayasa hukukunu da ihlal edecek bir takım o sözleşme içerisinde konulmuş şeyler de görüyoruz. İşte bu Instagram'ın işte verileri böyle bir facia karşılaştılar sonra toparlama çalıştılar belki bu meseleyi ama hı hı. E, sonuçta oradaki veriler bizimdir işte satmayacağız falan demeye başladılar. Daha sonra buradan manevra yapıldı. E, görüyoruz ki demek oluyor ki aslında hukukun üstünde normal işte fizik sel anlamdaki e, hukukun üstünde bir online böyle bir e, uluslararası anayasanın üstünde Teamül bir şey gelişiyor, Gittikçe oluşuyor. E, belki 50 yıl sonra onların ne olacak bu işler bu, sınır konulacak mı sınırlar bunun hepsi tartışılan meseleler biliyorsunuz. Hepimiz tartıştığı konular özel konular ama e, sonuç şu an için uygulamaya bakarsak. Dönelim yine vatandaşın problemlerine. Şu Twitter'daki mesaj ne olacak meselesine. Birincisi evet IP gönderilmiyor diyoruz ama siz tahmin ediyor olabilirsiniz bu mesaj yazan kişinin kim olduğunu. Ve bunu bildirebilirsiniz savcılığa. Facebook kimse işte benim arkadaşım şu yapmış olabilir diye düşünebilirsiniz. Ve bununla ilgili de kuvvetli bir ihtimalle koyarsanız eğer dilekçenize muhtemelen onunla ilgili bir arama el koyma yapılacaktır. Yapılırsa ve o kişinin bilgisayarında bu sahte resimler. İşte neyse o paylaşılan videolar örneğin işte şantaj videoları vesaire bulunduğu anda tamam. Yani o artık e, tamamlanmış oluyor soruşturma. Kesin bir kanaat oluşuyor. E, ve yine e, sorunuzda bahsetmiş olduğunuz gibi hemen siliniyor bu içerikler. Siz daha şikayete gidiyorsunuz. Haberini alıyor. Kişinin ilk yaptığı şey o zaten o veriyor oradan silmek. Ve ondan sonra tespit e, problemini yaşıyorsunuz.
1: İndeksten çıkartılması o kadar kolay mı? Google indekste de çıkabiliyor çünkü aynı tweet.
0: Evet. O kadar kolay değil tabii yani o kendi artık Siliniyor. robotları evet. ne zaman geldi ne zaman gittiği belki bakmak lazım ki arşiv.org diye bir şey var o da ne yapıyor bütün internetin internet sitelerinin veri tabanını tutuyor bir şekilde. Bunların
1: Silseniz bile oradan gitmiyor.
0: Duruyor. Ee, eğer öyle bir probleminiz varsa tabii ki onlarla irtibata geçmeniz gerekiyor. Bunları silmeniz gerekiyor. Ama derseniz ki mahkemeler bunları delil olarak kabul ediyor mu aslında bilgisayarımız bunları dikkate alabiliyor. <gülüyor> yani çünkü... Şunu kafamıza unutmamız lazım. Eğer bilişim hukukundan bahsediyorsak ve internette işlenme suçtan bahsediyorsak internetin kurallarına uymak durumundayız. Yani işimize geldiği zaman işte e, yerel işte kendi kanunlarımıza göre kesin kuralları koyup işimize geldiği zaman işte yok canım burası internet bilişim hukukunun özel kuralları var diyemeyiz. Bu bilişimle ilgili internetle ilgili problemle karşılaştığımız zaman mutlaka oturup e, internet hukukunun internetteki ortamın özelliklerine göre düşünmemiz gerekiyor. Ona göre mahkemelerimize karar vermesi gerekiyor ki bu yüzden gittikçe ihtisaslaşılıyor. Yani hani tam mahkemelerde bu ihtisas oluşmasa bile soruşturma yürüten savcılıklarımızda ve emniyet birimlerinde bu şekilde şu an bir ihtisaslaşıma başlamış durumda.
1: Peki Facebook'tan gidecek olursak 31 milyon kullanıcı var dedik Türkiye'de. Nüfusumuzun %40'ına neredeyse tekabül ediyor. Facebook için şunu söyleyebiliriz. Facebook'ta hesapların çalınması mevzu bugülerde çok tartışılıyor. Evet. Hesaplar çalındığı zaman yine bir Facebook'un tabii ki kurallar dizesi var. Onun üzerinden devam eden bir sistem var. Fakat yine de bir itiraz etme durumu var mı? Yoksa biz sadece Facebook karşısında boynumuz, ince mi, boynumuz kıldan ince mi yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu?
0: İspat ederseniz hesaplarınız geri iade edilebiliyor. Yani bunu Twitter'da yapabiliyor, Facebook'ta yapabiliyor. Ama çok da kolay işler değil. Yani aynı alana doluşmazlıklarını yaşadığımız problemler orada da var. Ama hiç olmazsa orada uluslararası tahkim sistemi oluşturuldu da hani al alın oluşmaz çözebiliyoruz. Fakat ne Facebook hani Twitter'da böyle bir durum yok. Dediğimiz gibi aralarındaki aranızda imzalanıştığınız sözleşmelerde ne geçiyorsa bunun üzerine durulabiliyor. Elbette sahte profil oluşturmak onlar açısından kapatılması gereken bir hizmet olarak kabul ediliyor. Yani burada sorumluluğunuz var sizin. Ve karşı tarafta bunu ispat edebilirsiniz. Sorun gerçekten siz olduğunuz. E, haklı olacaktır. Ve bununla birlikte paylaşılan içerikte sizin gibi davranmıyor da olabilir. Tamam isim benzerliği olabilir ama o da başka bir şey gibi davranıyor. Bu yaşınız bütün problemlerde kişi bırakın olanı da kullanmıyor. Onun gibi de davranıyor. Onun gibi tweetler atıyor. Onun gibi içerik üretmeye başlıyor. Bugün bunu yaptık yarın şunu yapacağız falan şeklinde mesajlar almaya başlıyorsunuz. Evet bu bir tereddüt doğuruyor. Artık siz onun gibi davranmaya başlıyorsunuz. Bu bir itibar kaynamları asla değil aslında. Bir, bir şey de oluşturmaz. Belki suç da oluşturmayacaktır bu noktada. Ancak Ama, ama yapılanları siz yapmıyorsunuz ya da
1: söylenenleri siz söylemiyorsunuz. İşte, Olumlu ya da olumsuz olmasa da itibar Zedeleyici bir şey bence
0: Belki öyle düşünebiliriz Ceza hukukçuları burada, mutlaka burada duracaktır ama hani Özel hukuk açısından evet olabilir yani Sonuçta hani, e, bir ünlünün Marka teslim edilmiş olabilir ismi En kötü ihtimal diyebilir ki Benim marka adımı kullanıyorsunlar ve benim gibi davranıyorsun Gidilebilir ki şu an markalarında başına gelmeye başladı Yani ö, önemli markaların Hesapları Twitter hesapları açılıyor Ve kullanılıyorlar e, bu kullanıcılar da yapmadıkları şey orada yapılmış gibi de konuşmaya başladıklarında kim bu rakipler de yapıyor olabilir başka mesele elbette bir problem haline gelecektir özel hukuk açısından.
1: Bunlar taklit profil bir de sahte profiller var.
0: Evet suç işlemenin şemsiyesi haline geldi bunlar. E, artık çünkü herkes öğrendi. Eğer ben kendi profilimden kendi hesabından bir şey yaparsam yakalanacağımı biliyorum artık. Ne yapıyorum mesela sahte profile geçiyorum. E, ne de olsa sahte profilin sahibi. Az önce söylediğimiz gibi tespit edilemiyor. O zaman ben istedim hakareti, istedim işte neyse eylemi, tehdidi, şantajı her neyse sahte profil üzerinden yapayım başlıyor ki gerçekten tespit etmesi çok büyük problem.
1: IP'lerinin tespit edilmesi çok mu zor?
0: Ee, şöyle olabilir madem tersten düşünelim e, hani hackerların kullanmış olduğu bazı hani bir balık oltalama yöntemleri vardır ya. Hı. Siz de öyle bir oltalama yapabilirsiniz. Bu kişinin hesabına mail atabilirsiniz. Sizden geliyormuş, Facebook'tan geliyormuş gibi. On tıklamasını beklerse tıklar, IP'sini yakalarsınız. Dersiniz ki ben bu kişinin IP numarasını tespit ettim deyip beyanda bulunabilirsiniz. Bu bir yöntem olabilir. Ama dediğim gibi hukusal bir yöntem değil bu.
1: İnternetler Plus bilişim hukuku uzmanı Sertel Şıracı ile söyleşimizle devam ediyor. Şimdi de biraz RETEK diyeceğiz. RETEK'in son vakası diyeceğiz. Ee, i̇ki gün önce oldu mevzu. Zaten Twitter'da kendi hesapları da evet biz bunu biz yaptık dedikleri andan itibaren ortalık karışıyor. Twitter'da da en çok konuşulanlar listesine giriyorlar. Ardı ardına bir sürü pdf dosyaları paylaştılar. Birçok YÖK'ün internet sitesine saldırdılar. YÖK uzantılı bir adrese internet adresine saldırdılar ve bir sürü belgeyi ifşa ettiler. Belgelerin bir kısmına göz atabildim ancak çünkü zaten yüzlerce sayfa. Çok fazla soruşturma söz konusu YÖK ve üniversiteler arasında Belli suç iddiaları var. Üzerinden soruşturmalar devam etmiş. Bir kısmı sanki bağlanmış bir sonuca bir kısmı bağlanamamış. Ama iddialar var. Örneğin bazı üniversitelerde üniversite mezun olmayan diplomasız öğretim üyeleri olduğu iddiaları var. Bazı üniversitelerde e, araç gereçler için... Evet ücret talep edilmiş fakat onlar farklı yönde kullanılmış yolsuzluk yapılmış usulsüzlük yapılmış vesaire. Şimdi e, bunlar tabii ki işin gerçek kısmını biz internet kısmında şuna bakalım. E, Retek bunu paylaştığı zaman hırsızın paylaştığı belgeler delil olur mu? Ona bakmak lazım.
0: Ee, aslında delil olmaya başladığından itibaren e, bu Wikileaks'te yaşadığımız belki süreci yaşayacağız orada. Aslında ne düşünüyorsak bu meselenin üzerinde artık Wikileaks dünya ne düşünüyorsa Wikileaks'in üzerinde bizim için de mesele oraya gelmiş durumda. Çünkü gerçekten de e, bir veri bahsettiğiniz gibi çalınmış mı çalınmış. Tamam e, burada bilişim hukukuyla ilgili problem var mı? Elbette var. Fakat e, dönüp baktığımız zaman da yapılan iş kamuoyunu ilgilendiren bir işten bahsediyoruz. E, peki ne yapması gerekiyor buradaki durumların Ki baktık ee, bu üniversiteler şu an üste çıkıp dava açmış durumda yani şikayet ettiler dediler ki işte bizim bilişim veri tabanımıza girdiler bunu yapmaya başladı onlar şikayetlerin peyderpey pe- gelmeye başladığını görüyoruz ee, Peki burada... bu
1: durumda haklı bir şikayet bu herhalde
0: elbette sonuçta benim bilişim sisteme girdin diye ama paylaşılan belgeler içerisinde suçlarla ilgili ne yapılacak? İşte aslında problemlerden bir tanesi de bu. Şu ana kadar yani e, takip ettiğimiz kadarıyla bununla ilgili harekete geçen kimse olmadı. Ya burada bir vatandaş çıkacak diyecek ki e, yani bunlar dil göstererekten bir şikayette bulunmaya kalkacak. Ya da bir cümle savcısı bu konu ihbar kabul edecek bu paylaşımların içeriğine. E, kendi bölgesindeki üniversitede madem bu yaşandı kendi bölgesindeki üniversite yetkili gördüğü yerde bu sorusu başlatacak başlatacak? Veyahut. Yukarıdan böyle bir emir gelecekken yani bunlarla ilgili işlem yapın şeklinde ee, gelirim bilemiyoruz çünkü ciddi evet de evet, bir sanksiyi de söz konusu Twitter bile kendi uyguladığı sansür. yani bu retekin paylaşımıyla ilgili o da hani dünyada işte tapona girerken Türkiye listelerine baktığımız zaman göremedik aslında bu paylaşının hashtagleri içeride ee,
1: ama en sonki olayı söylüyorsunuz evet, yani, evet retek hani kendi en azından hesabında da aynı şeyi söylemişti
0: evet yani burada e, ciddi şekilde hani genel olarak aslında devletlerin hiçbir tanesi de böyle paylaşmayı istemez. Bunu da sevimli kılmamak için elinden geleni yapar. Çünkü evet, zaten bugün...
1: önceden de başka bir hesap kapatılmıştı. Biliyorsun.
0: Evet yani bu Twitter'ın bunu özgürlükçüdür değildir başka mesele ama... Elbette düzenli devlet baskısı söz konusu. Bugün Türkiye'nin başına gelen, yarın Amerika'nın da başına gelir gibi bir durum da var. E, bu yüzden kontrol altına tutmaya çalışıyorlar elbette. Ama hani bizim yerlidir düşününce hani ne olabilir bundan sonra? Belki bir tane cümle hesacımız bu konuda ilgili ihbar kabul edecek konuyu ve e, harekete geçecek. Ama şu ana kadar geçildiğini görmedim. Bundan sonra bu belgelerin el evet benzerleri çıkacak. Hani burada bir güvenlik zafiyetini ortaya koydum. Artık defalarca koydular. Başka mesele. Ama e, nasıl olur da birileri de bu evrakları pdf olarak tarar? Ve bunda depolar bu da başka bir soru. Ama iyi ki depolamışlar işte vatandaşlara bunu öğrenmiş oldu. Bundan sonrası dediğim gibi bir cümle hesabesinin belki devreye girmesi olacak. O kısmını Kim siz mesela?
1: garipsemişsiniz anladığım kadarıyla. Her şey artık dijitale aktarılmıyor mu ya da böyle gizli belgeler aktarılmamalı mı öyle mi düşünüyorsunuz?
0: Hep ee, e, Böyle bir şey yapıyorsanız aktarmayın bari bir kenarda susun. Ya da sümen altı dediğimiz var ya yani sümen altı normalde fizikleri sümen altı et artık artık yani. İnternet, e, altı, internet diye bir şey yok. altı diye bir şey yok. Bir şekilde arayıp bulup çıkartıyorlar ortaya.
1: Peki. E, gizli belgeleri peki paylaşmak ayrıca bir suç mudur? Hırsız olmasanız bile o şekilde hı hı. yani e, tamamen nasıl ifade etsek sadece retek yapmasa da başkası da onu yine tekrar paylaşabilir. Hı hı. Sonuçta onlar internette bir şekilde dosyalanmış şekilde duruyor. O da bir suç mudur?
0: Sonuçta yaptığı evet ayrı bir suç bir de o evraklarda geçenler yapan işte, insanların yaptığı da ayrı bir suç. Her biri elinize aldığınız zaman her bir şekilde o soruşturmada onlar oradan ceza alır. Bunlar da bu taraftan ceza alır. Reddeki'nin yapmış olduğu işi devletin görevlendirmiş olduğu bir makam yapıyor olsaydı bu evrakların bulma işini evet doğru zaten bir soruşturmanın içerisinde yapılmış olurdu. Şöyle düşünelim üniversitede bir ihbar geldi böyle bir evrak var denildi var diye ve böyle bir arayışa girildiği zaman bu evraklar ortaya çıksaydı mutlaka olurdu ama bu Bilgisayara sızma işini yapan yine devletin makamları olsaydı bu sefer de biz şunu tartışacaktık. Acaba elde edilen bu deliller hukuka uygun delil mi diye. Zaten başlı başına bu yüzden hani e, bu evraklar üzerine PDF evrakları üzerine şu an bu tartışma başlarsa e, bu tek başına PDF'deki şeyler yeterli olmayacaktır. Gerçek dünyada gerçekten bu meseleler yaşanmış mı delillendirmesi de beklenecektir bu evraklarla ilgili. Burada şeffaflığı tartışmamız gerekecek aslında hep bütün vatandaşların, bütün şirketlerin, bütün siyasi kurumların artık şeffaflaşması gerekiyor, bunu tartışmamız gereken mesele bu.
1: Sevgili Sertel şuracıyla söyleşimizin artık son dakikalarına giriyoruz efendim. Retekten bahsettik ve son eylemlerinden bahsettik ve dedi ki aslında şeffaflık çok önemli. Şeffaflığın yanında. Kişisel verilerimizi ya da kurumsal verilerimizi nasıl sakladığımız da çok önemli. Mahremiyet kısmına giriyor işinde bu kısmı. Tüm bunları ve ilk bölümde de konuştuklarımızı beraber değerlendirecek olursanız online itibar konusunda ne önerilerde bulunursunuz?
0: Aslında mahremiyet dediğimiz mesele son 2-3 sene içerisinde ciddi bir değişime uğradı. Hani biz hep şey taştırdı. Hukuk, hukuk mu internet değiştiriyor yoksa internet mi hukuku? Aslında internet hukuku değiştirmeye başladı. Kavramlardan ilk kavramların birisi mahremiyet oldu. Çünkü işte Foursquare'da çekinler yapıyoruz. Işte yediğimiz yemeği kadar paylaşmaya başlıyoruz. Twitter'da zaten herkese aynı şekilde bu devam ediyor. Bu noktada aslında mahremiyet kavramı bundan işte 5 sene önce nerede yemek yediğinizi kimseyle paylaşmak ve sizin için problemken artık bunu paylaşmak gayet doğal bir hale geldi ve bizim için bu algı şu an bu noktada e, itibarı açısından da aslında e, başlı başına bir konu olarak düşünebiliriz konuyu ama e, yapılması gereken şey kesinlikle paylaşmanızı dikkat etmeniz gerekiyor e, internette eğer istemediğiniz bir içerik varsa da bunun yolu da var artık e, yani yokmuş gibi görünüyor aslında şirketleşen bir moda getirildi konu ama e, herhangi bir sur ceza mahkemesi dilekçe vererek bu içerik rahatsız olmuş olduğunuz içeriğin kaldırılmasının talepte bulunabilirsiniz. Ama öncesinde şirkete ihtiharname de bu Peki, çekilirsiniz. Peki
1: gerekçenin e, ne kadar ciddi olması gerekir? Yani
0: şu olabilir hakkınızda örneğin e, ilk yapılan haberde Cumhuriyet Savcılığı tarafından işte işlem yapıldığını, işte bir soruşturma başlatıldığı haberi vardır. Hı hı. Ama size o soruşturma sonunda takipsizlik kararı alınmıştır ve e, ben, e, su, e, sizin için olumlu sonuçlanmıştır o. Ama bu haber hala internette duruyor. Yapmanız gereken Cumhuriyet e, suç Ceza Mahkemesi'ne gideceksiniz. Önce ihtiyarını hemen göndereceksiniz. Fakat bir
1: haberci için bir haberci olarak söyleyebilirim haber haberdir yani geçmişi de olsa arşivleniyor bütün haberler birilerinin itibarı sarsılıyor diye haber değeri taşıyan bir şey nasıl kaldırılabilir?
0: Ama sonuçta o kişi de soruşturmadan aklanmış.
1: Ama soruşturmadan aktarıldığına yönelik de haberler var daha sonradan.
0: İşte o haber yapılmıyor maalesef ama yapılsa bile şöyle bir problemimiz var. Kimse o haberin üzerine durmuyor. Sizin hiç olan haberin üzerine duruyor. Ve bu böyle bir soruşturma geçirmiş olmak da bir iş adamı için problem olabilir. Dolandırıcılıktan işte soruşturma geçirdiğinizi düşünsenize internette bunun var olduğunu. Gerçekten bu iş dediğim gibi dediğiniz gibi basın kalmıyordu. Basınla işte kişilik haklarının yarıştığı bir noktadan bahsediyoruz. Bu hemen taze olarak belki çözüme ulaşmayabilir ama 5-10 sene sonra artık bir de şöyle düşünelim. 10 sene sonrasında artık haberin orada kalmasında kamuoyunun hiçbir menfaatı yok. Sadece size zarar verir çünkü Google'a benim isim yazdığınız anda eğer o haber ilk sarılarda çıkıyorsa. Peki ve...
1: arşiv yapmak istediğimizde dönüp geçmişe bir arama tarama yapmak istediğimizde biri hakkında öyle bir soruşturma açıldığını hiç bilmeyeceğiz belki de o haber çıkartılırsa.
0: Hmm, tamam bilmeyin zaten o da öyle bir suç işlememiş zaten ama hiç suç işlemişse kalması zaten kalması da gerekiyor yani çünkü gerçekten öyle bir suç işlenmiş ve bununla ilgili belgeler var burada uyuşturucudan yargılanmış ya da işte başka bir şeyin içeriği kaldırılsın ne söz konusu değil Hı-hı. ceza almış çünkü artık o kişi ve haber orada kalsın kalmasında da fayda var ama arşivden bahsediyorsunuz madem kapalı bir arşiv konulabilir yani o haber yine bulunabilir ama web sitesi o haberi Google'ın botlarına kapatabilir. Özel arşivine tutar. Aradığınız zaman bulabilirsiniz belki böyle bir şey. Çünkü şöyle, yani fiziksel arşivle işte internet üzerindeki arşivin işte kapatılmasından bahsettiğimiz bir meseleden bahsediyoruz ki bu arşivlerde kaldır gazeteler yakılsın demiyoruz hiçbir zaman. Hı hı. Ama tekziple de, de çözecek işler değil bunlar. Tekzip eski işte konvansiyonel dediğimiz o basın zamanı işe yarayacak şeylerdi. Çünkü ne nedir haber yapılır, etkisini en fazla bir hafta sürür o haber. Ama e, bu işlerde online işini anlıktır. Yazdığınız anda Google her zaman haber durur. 10 sene önce yapılmış, yapılmış fark etmez.
1: Peki. Avukat Sertel Şiraycı'ya çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Rica ederim. Sağ olun.
1: Kendisiyle yayın sonrasında ben şu haber işini tekrardan konuşmayı, tartışmayı planlıyorum. Bir haberci olarak bana biraz ters geldi açıkçası. Ama önce programımızı kapatalım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya biz yine bur- burada olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. internet las so erdi